0: Buenos días, es miércoles 24 de mayo. Los saludo desde una Londres muy primaveral, llena de sol, muy diferente al ánimo que pesa a esta hora sobre los mercados. Hemos comenzado la sesión con una ola de aversión al riesgo que está afectando prácticamente a todos los sectores y con mucha fuerza a las materias primas, a excepción del petróleo. Hay varios factores que han influido en esta o la de pesimismo que pesa sobre el ánimo de los inversionistas. Vamos a comenzar por el más reciente, que es la inflación en Reino Unido. Esta mañana, Reino Unido reportó una inflación a 12 meses de 8,7%. La lectura positiva de esta cifra es que el índice baja de 10% por primera vez desde noviembre pasado. Es decir, la inflación vuelve a una tasa de un dígito. Sin embargo, estuvo por encima del 8.2 que esperaba el mercado y sobre todo la inflación subyacente marcó 6,8% a 12 meses y se trata del mayor nivel de este índice en 30 años. Se registró una fuerte alza en los componentes fuera de alimentos y combustibles, especialmente en el área de servicios. Esto lo que ha hecho es aumentar las expectativas de que el Banco de Inglaterra va a tener que seguir con su ajuste monetario, no va a poder hacer una pausa como se esperaba, pero también contagia las expectativas en torno a otros bancos centrales. Tienen que recordar que recientemente la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, advirtió al mundo financiero que es necesario ajustarse los cinturones por el camino difícil que todavía enfrentaban para controlar la inflación. Pero no se trata solo de un cambio de expectativas en torno a los bancos centrales en Europa, también afectan a la Reserva Federal, especialmente desde que tuvimos esas cifras de ventas de retail y de mercado laboral mejores a las esperadas y que han llevado a un incremento de las probabilidades de que la Fed opte por mantener la tasa en los niveles actuales, si acaso no más alta, por más tiempo. En la última semana han aumentado con fuerza, estamos hablando de unos 5 o 10 puntos de diferencia, las apuestas porque la Fed no solo va a pausar, sino que incluso apostaría por alzas de 25 puntos base en sus reuniones de junio y de julio. Sin embargo, todavía dominan las probabilidades de que la Fed va a optar por pausas en su ciclo de ajuste monetario, pero definitivamente se han reducido al mínimo las opciones de un recorte de tasas en lo que va del año y esto es precisamente lo que había advertido la Reserva Federal varias veces, que no había que apostar por un recorte de tasas en el corto plazo. Así que parece que en ese sentido el mercado comienza a alinearse con el discurso de la Reserva Federal. Salgamos de la política monetaria y vayamos ahora a la política fiscal, que es otro factor que está inyectando alta incertidumbre en los mercados. Estamos hablando de esas conversaciones en Washington en torno al techo de la deuda de Estados Unidos. Si no se aumenta ese límite de endeudamiento, el gobierno no tendría capacidades para cumplir con sus obligaciones, es decir, caería en un default técnico. Tampoco tendría... Suficiente dinero en líquido para pagar, por ejemplo, sueldos a los funcionarios que trabajan para el gobierno federal. Recuerden que es un país federado, así que también hay instancias en que dependen de los gobiernos regionales. Muy importante es que el gobierno estadounidense se quedaría también sin dinero para pagar beneficios sociales y pensiones, por ejemplo. De ahí que la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen, ha ratificado la idea de que es necesario que se alcance un acuerdo y se eleve el techo de endeudamiento para dar más posibilidades de que Estados Unidos consiga recursos y mantenga su liquidez antes del 1 de junio. Una señal muy grave y que está golpeando los mercados esta mañana fueron los comentarios que se hicieron ayer desde la bancada de los senadores republicanos, varios cuestionando esta fecha, preguntándose cómo Janet Yellen llegó a este cálculo de que el deadline, el plazo definitivo es 1 de junio y que de ahí Estados Unidos no tendría más recursos. Están exigiendo que se aclare cómo se ha llegado a ese plazo. Hoy tendremos en agenda esta una conferencia también de Janet Yellen en una reunión con CEOs de grandes empresas. Esperemos que responda a estas inquietudes de los senadores republicanos. En todo caso, la percepción es que los republicanos están listos para alargar estas negociaciones y presionar a la Casa Blanca para que cumpla con sus exigencias de reducir el gasto federal. Ayer el senador Kevin McCarthy, que es el que lleva la vocería de los republicanos y que no cuenta con una mayoría así muy grande entre la bancada de su partido y ese es un punto clave porque cualquier acuerdo que él selle va a tener que ser aprobado por la bancada de los republicanos en el Congreso. McCarthy advirtió ayer que todavía no se está cerca de un acuerdo y esto es lo que ha golpeado la confianza de los inversionistas esta mañana, más aún se advirtió que no había reuniones agendadas por ahora, sin embargo en los últimos minutos hay algunos titulares que llegan desde la agencia Reuters diciendo que están tratando de agendarse nuevas conversaciones. Aunque todavía domina la idea de que Estados Unidos va a evitar un default, de que se va a llegar a un acuerdo de muy, muy último minuto. Y esto no debería tomar de sorpresa a nadie, porque esa es usualmente la dinámica que siguen estas conversaciones entre republicanos y demócratas sobre el techo de la deuda. Pero el impacto es que está haciendo los inversionistas restringirse de cualquier gran apuesta hasta que este tema no esté resuelto. Muy importante en este ambiente de incertidumbre son las conferencias e intervenciones que están agendadas para hoy, comenzando por el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, le seguirá la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y más tarde escucharemos al gobernador de la Fed, Christopher Wallace, y a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Mientras tanto, los mercados operan, como les decía al inicio de este podcast, a la baja, golpeados además por la falta de acción de este Beijing. Los inversionistas están ansiosos a la espera de medidas de estímulo de parte de China para repuntar esa economía a medida que crece el desánimo, la decepción sobre ese rally de China que no se ha concretado hasta ahora. Por el contrario, lo que se reporta desde Beijing no son nuevas medidas, sino el anuncio de auditorías más firmes y controles más firmes para confirmar que los recursos que ya se han desplegado hasta ahora están siendo bien utilizados por las autoridades regionales y locales. Esto golpea a las bolsas que, junto con los otros factores de inflación y de incertidumbre en Estados Unidos, hacen que veamos los índices a esta hora a la baja, pero sobre todo las materias primas. Antes de hablar de las materias primas, revisemos qué está pasando con los demás índices. Vemos caídas nuevamente de más de 1% en las acciones en Shanghái y en Hong Kong. El índice regional en Asia pierde 0,84%. En Europa, las bolsas han aumentado las pérdidas desde la apertura. A esta hora el stock 600% cae 1,66%. Los futuros de Wall Street también han ampliado las caídas, estaban prácticamente planos hasta hace poco, pero ahora ya el Nasdaq se prepara para una apertura con una caída de 0,33%, mientras el Dow Jones y el S&P 500 se alinean con pérdidas de 0,41%. El dólar, por el contrario, está operando al alza. Vemos que el índice repunta con un avance de 0,26%. Muy distinto es el escenario en las materias primas y esto tiene que ver no solamente con el repunte del dólar, sino también con esas expectativas de menor crecimiento en China y también expectativas de desaceleración global debido a la necesidad del permanente o del persistente, perdón, ajuste monetario. Estamos viendo sobre todo que el cobre cae 1,76% en Londres, cae a su menor nivel desde este noviembre pasado, rompe el piso de los 8 mil dólares por tonelada y esto va a golpear o de alguna forma va a contrarrestar el impulso que se esperaba para el peso chileno esta mañana después de la decisión sorpresiva del Banco Central ayer. El Banco Central de Chile tuvo ayer su reunión de política financiera del primer semestre y tomó por sorpresa al mercado al activar por primera vez los requerimientos de capital contracíclicos. Pidió así a los bancos elevar sus reservas al equivalente de 0,5% de sus activos ponderados por riesgo porque anticipa, o así lo advierte, en su comunicado de un escenario de mayor probabilidad de un gran shock externo. Así que lo que está viendo el Banco Central chileno es un deterioro acelerado de las condiciones externas. La medida según cálculos de la industria, y así lo recoge hoy Diario Financiero, implicará que los bancos desplieguen 1.500 millones de dólares en el plazo de un año, que es el plazo que le ha dado el Banco Central a los bancos para cumplir con esta medida. Diario Financiero destaca en su edición de hoy que el anuncio del Banco Central va a presionar al alza al peso chileno por estas reservas que tienen ahora que hacer los bancos, pero también va a golpear las acciones bancarias y va a llevar a un alza de las tasas cortas de interés. Muy importante en la agenda de hoy, entonces, destaca sobre todo este informe de estabilidad financiera que va a presentar el Banco Central por la mañana y escucharemos a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, también a la gerente de la División Financiera, Rosario Celedón, presentar este documento ante la Comisión de Hacienda del Senado. Escucharemos varias preguntas, no solamente sobre esta medida, seguramente también sobre inflación y el escenario económico de Chile. Muy importante también en la agenda para hoy, sobre todo en Chile, es el inicio de, digamos, el inicio formal del Plan Nacional de Litio. Son las primeras acciones que se comienzan con una reunión de Corfo y Codelco. Y a propósito de este tema, quiero destacar un titular en la portada de Diario Financiero que y este es un tema bastante crítico porque con todos los cálculos que se hacen de los ingresos de litio también hay otra parte de estos ingresos y es cómo se van a ejecutar y Diario Financiero destaca en su portada que un programa estrella de Corfo que se alimenta de los ingresos de litio ha ejecutado solo 0,02% de su presupuesto con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl, también de fesud.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Los invito a que me escriban a través de mi correo electrónico mveles.def.cl o a través de mi cuenta de Twitter marcelaveles. Yo les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.